0: 五三第十二章《聊斋志异》中的桃花源与乌托邦。如果说单纯从诸多小说的自然书写中还不足以说明《聊斋志异》所散之的桃源精神与乌托邦，那么将其中所有观涉仙异的二十余篇小说集中在一起，如《白鱼玉》《贾凤志》《翩翩》《罗刹海市》《西湖主》《彭海丘、青娥》《仙人岛》《嫦娥》《云罗公主》《海公子》。安七岛等遍越遍西后，便不难发现，这种对现实的逃离，如《桃花源记》与重构的生活秩序，如《乌托邦》和《理想国》的努力，则鲜明如世街楼阁、湖中岛屿。在小说《白鱼狱》中，少年吴云才华横溢，闻名远近。与其说他弃如抛妻，是去寻仙得道，不如说是他百折千转的要离开凡俗。到一个更为有序的敬天之地，而罗刹海市则直接购置一个海岛中的大罗刹国的行政秩序、社会风俗和不同于中国人的百姓日常，堪比为蒲松龄想象中的乌托邦与理想国。西湖主与彭海秋则都以西湖为先帝，为乌托邦的水域和岸上，具体详尽地描写了那儿的场景、物设和生活之式样。而到了《甲奉旨和《翩翩》，前者写尽了社会的黑暗与不公，清晰地表明唯一可逃离不公与黑暗的地方是仙界，那里有桃花源般清寂、悠闲和乌托邦国的新秩序；而后者则更具文学价值和意义，写出了《聊斋志异》中的乌托邦与全世界任何地方乌托邦的城池、国度的不一样。这不一样的独特差异是。除有桃花源般的自然美和乌托邦城郭的和谐的新秩序，还有的就是充满着人之所需的乌托邦般的情爱和情感。一个身有劣迹的少年罗子福，偶遇山中仙人，便来到门横溪水、食粮价支的人间洞府。洗溪可治身上溃烂，芭蕉可奉身上衣物。少见聚餐，渔取山叶呼作饼，食之果饼。又捡作鸡鱼。烹之皆如真者，是于一应助家运，辄复取饮，少减则以溪水灌一之。在洞府仙境，日常的生活是如此超然脱俗，须之取之，取之有之，用之而不竭。那么凡人的情感又是如何呢？数日，创家尽托，旧女求宿，女曰：“轻薄儿，甫能安身，便生妄想，生云。”聊以报德，岁同卧处，大相欢爱。罗子福在山中住了几天，身上的疮痂全都脱落了，他就要求和女子同宿。女子说：“你这个轻薄的家伙，刚刚保全了性命，安下身来，就开始胡思乱想了。”罗子福说：“我只不过是想报答你的恩德。”从此，两个人同床而眠，相亲相爱，十分快乐。由翩翩。而及几乎所有新意小说和故事，设自然的为世外桃源，设生活的有新序新规，设人性欲求的更是情艳美爱相不相拥。这样的写作，相比陶渊明的《桃花源记》和托马斯·莫尔的《乌托邦》，多出的并不是文学价值和哲学精神，而是将人的情感之需求，也同样置入了乌托邦式的美轮美奂。虚之可得的仙界异地，宛若人的时虚和秩序般，一样得到了翻番的满足、和谐和如意。自然、秩序、情感构成了蒲松龄的桃花源与乌托邦的鼎立三角，有力地支撑了《聊斋志异》整个阅读的均衡和舒缓，使得这部奇妙的居住黑暗而不使人绝望，困顿而不使人迷失，穷困潦倒而又充满希望之光。处处悲伤而又处处都是抚慰和暖意，即便可以称为是一部充满黑暗、灾难、死亡的“狐鬼书”，却也同时是一部充满天堂美爱的心声和描绘的剧作。而这一切的均衡和暖意，又都来自整部著作所散至其中的桃花源与乌托邦的意境刻写和铺排。